Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 13 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag ingen mindre än Elina Berglund som är en av grundarna till det superhypade bolaget Natural Cycles. Istället för att få i sig massor av hormoner från p-piller kommer på ett sätt att mäta kroppstemperaturen och där se om man är mottaglig att få barn. Hon jobbade som partikelfysiker på ett av världens främsta laboratorier som har bidragit med en upptäckt som har belönats med Nobelpriset. Hon hade en dröm att bli entreprenör. Lyssna på en fantastisk historia med entreprenören och inspiratören Elina Berlund. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, Elina Berglund, till Framgångspodden. Tack. Väldigt roligt att vara här. Kul. Hur mår du idag? Oh, jag mår bra. Sol ute. Ja, det har blivit mycket skönare väder nu faktiskt, tycker jag. Ja, äntligen. <laughs> ja, vintern har varit lång. Vad har du gjort idag för något då? Jag har jobbat. Det är väl vad man ska göra på måndagar. Ja. Um, mycket att göra. Ja, som vanligt. Vi, vi brukar ha alltid på måndagar um, möte om vad vi gjort förra veckan och vad vi ska åstadkomma denna veckan. Och det blir alltid väldigt inspirerande. Man, till slut känner man sig, åh, hur ska man lyckas hinna med allt detta denna veckan? Och så mycket man vill göra. Vad gjorde, ni, vad gjorde ni förra veckan då? Förra veckan så eh, översatte vi vår app till tyska. Så det kommer ut snart, ett exempel. Var det din man då som gjorde det? Han har ju sånt här tysk namn. Ja. Raul, jag, jag försökte säga förut, i serien säger det nu. Raul Schauitzel. 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 Ja. ja, nej det är inte världens lättaste efternamn. Ja, han, han är från Österrike så han kan ju tyska. Ja, och det är ni som har också grundat Natural Cyclist. Precis. Mm. Men vad ni översätter då på tyska mm-hmm. i den app. Ni ska lansera Tyskland då antar jag. Ja. ja vad gjorde ni, vad ska ni den här veckan översätta till? <laughs> spanska. Till spanska. <laughs> det var, Och nästa det var... vecka efter japanska. <laughs> Kinesiska. Ja. ja, det väntar vi nog lite med. Men... Um... Men vi har, vi har vår hemsida både på tyska och spanska redan. Så då är det såklart lätt att ta steg till att översätta appen. Men appen har hittills bara varit på, på svenska och engelska. Men nu, nu kommer vi köra fler språk. För nu får vi fler och fler användare i också. Länder som Tyskland, Sydamerika till exempel är det väldigt intressant med Natural Cycles. Vi har många använder också i Brasilien så vi får nog översätta till portugisiska om två veckor eller någonting. Men, men är det så, har ni byggt så enkel skalbarhet att ni bara kan översätta till ett annat språk och lansera i det landet? Ja, ja. Så är det. <laughs> det låter helt fantastiskt. Nej, så enkelt är det ju såklart aldrig. Men, men vi ser väldigt stort intresse i många delar av världen. Även om de flesta av våra användare är i Norden eftersom vi har gjort mest marknadsföring här. Vad kollar ni på om ni ska gå in i ett nytt land då? Vad är, man, vad är man behöver kolla på? Vi tittar på hur stort landet är. Alltså hur många potentiella kunder vi skulle kunna få. Vi tittar även på vad de använder för preventivmedel idag. Och hur ofta, hur benägna de är att använda smartphones och betala med kreditkort på en smartphone. Det är bland annat det vi tittar på. Men det behöver inte vara så mycket svårare än så faktiskt. Någon liten genomgång då? Vilka, vilka länder använder vilka preventivmedel idag? Det är faktiskt väldigt olika. Eh, till exempel i Japan så var det eh, förbjudet med p-piller till inte för så länge sedan. Och man kan bara få det utskrivet i eh, ja, typ en månad i taget. Så det är väldigt få som använder p-piller i Japan och de använder mest kondom. Eh, i Sydamerika, i och med att de är katoliker, så är det väldigt vanligt att de använder eh, naturliga metoder. Så som, eh, vår egen metod är att de försöker analysera eh, sin kropp själva. Så de, de analyserar sin temperaturkurva själva, eller eh, sitt livmoderhalssekret själva, så kallade bildningmetoden. Eftersom påven ju är emot p-piller. Etc. Men hur, hur gör man det som eh, ett par då? 
hur ja, analyserar man <laughs> sitt... Det är också mycket därför vi har startat Natural Cycles. För att det är väldigt svårt. Man måste läsa typ... Ja, man måste vara väldigt påläst. Man måste verkligen förstå sig på sin egen kropp. Men också statistik om man vill titta på sin temperatur. Så det är ganska ofta det går fel. Det är inte särskilt säkert att göra det själv. Och det är också en anledning till att vi börjar med Natural Cycles. För att, jag kommer ihåg när jag själv var tonåring så mådde jag dåligt av p-piller. Så jag försökte, man kunde inte googla det på samma sätt på den tiden. Men jag gick till biblioteket och jag läste på vad det fanns för metoder, för naturliga metoder. Då hittade jag bildningmetoden etc. Men jag, jag försökte förstå mig på det men jag lyckades inte. Um, Vad är bildningmetoden för något? Jag själv, ja, det känns som ett fakturasystem Ja, <laughs> det låter som det uh, Det är när man analyserar sin, Sitt livmoderhalssekret um, Man ser, försöker se När man är fertil och inte För att det förändrar själva sekretet Inne i stiden Men det, det är faktiskt inte Och det kollar man upp själv eller? Ja, man, när man tittar själv Men själv har jag aldrig lyckats med det Så uh, Därför är det inte så vi använder natural cycles heller. Nej. För det, det är inte helt lätt. Det är inte alltid man kan se det. För att det, det, finns ju ganska, det kan ju finnas bara fertilsekret uppe i livmodern som man inte kan se. Um, så det är inte helt lätt. Om man skulle förklara er tjänst då? Hur skulle du förklara den då? Så natural cycles är ett naturligt preventivmedel i form av en app. Vi analyserar kvinnors basal temperatur, så deras kroppstemperatur och så ser vi när de har ägglossning och därför så kan vi se när de är fertila och när de inte är fertila och det viktigaste är ju att vi kan se när de eller beräkna när de verkligen inte är fertila så att man kan använda det som ett preventivmedel Och hur säkert är det då? Våra gröna dagar, alltså de icke-fertila dagarna är väldigt säkra de är mer än 99,9% säkra så säkerheten av metoden begränsas av vad våra användare gör på röda dagar. Så det är väldigt viktigt att de förstår att man måste skydda sig på röda dagar. Om man drar igenom då, jag, jag har ju som sagt inför det här också. Vi försökt läsa på eh, så mycket jag har kunnat om hur den här menstruationscykeln fungerar. Eh, och då är det så, om man skulle ta då på 28 dagar och, och risk mm. för att inte göra bort sig, <laughs> skulle du bara kunna förklara hur det är? Ja, hur många, vilken vecka och hur många dagar är det som är, som är gröna som man, som man har då, det inte är ägglossning för som jag har förstått det också är det framförallt dagarna innan ägglossning som är störst sannolikhet att, att bli gravid på Ja, absolut um, Så vad Netflix säkert inte är, är säkra perioder för då, då antar man att man har en 28-dagars cykel och ägglossning kring dag 14. Det, det gör vi inte, det är inte säkert. Så vi brukar kalla det som skämt osäkra perioder. Um, så vad vi gör, vi mäter i temperaturen när de faktiskt har ägglossning. Och um, som du säger så är dagen innan eller dagen innan de mest fertila um, dagen innan man har ägglossning. Och detta är för att spermierna kan överleva i kroppen upp till fem dagar innan ägglossningen. Så man kan bli gravid sex dagar per cykel. Ägglossningsdagen och de fem dagarna innan. Och per cykel är, är då, kan man säga att det är en, att det är en 28 dagar en månad, fyra veckor eller? Um, I snitt så är det uh, ja, lite mer än 29 dagar. Men det kan vara faktiskt det kan vara helt olika. Men sen är då inte det liksom första till sista. Att det där ligger ju... 
Ja, det, det behöver inte alls vara 28-29 dagar heller. Vissa har ju en 40-dagars cykel och vissa har en väldigt kort cykel på bara tre veckor. Så vi, vi gör absolut inga antaganden om, om våra användare, våra kvinnor. Utan de, all, varje cykel är väldigt unik. Man kan också, det är inte säkert att man har ägglossning i mitten av cykeln heller. Det kan vara mer i slutet eller mer i början. Det är därför det är viktigt att mäta och se och inte dra några förhastade slutsatser. Och, och hur är det då... Eh, natural cycles funkar. Om man får hem det som kund, vad är det man gör då? Då börjar man mäta eh, sin temperatur. Eh, först får man svara på en del frågor som man har nyligen ätit p-piller för det kan rubba en cykel ganska länge. Eh, när var senaste gången man hade mens? Eh, sådana frågor. Och sen börjar man på morgonen när man vaknar mäter man sin temperatur i munnen. Och sen så mäter man den varje morgon när man vaknar och så börjar appen Lära känna en mer och mer. Och se när har man ägglossning. När har man inte ägglossning. Etc. Ska man själv föra in de uppgifterna då också? Att nästa gång man har mens exempelvis. Ja, man måste skriva in när man har mens. Absolut. Okej. Hur fungerar det då om man har feber? Om man har feber så går temperaturen upp mycket mer än vid ägglossning. Så det det ser vår algoritm då automatiskt ta bort det är värdet. Och då, okay. då får man, har man feber så har man 38 grader. Det är väldigt högt. Och hur stor skillnad är det? Vad är en, eller vad är en genomsnittstemperatur hos en person? Eh, om jag kommer ihåg eh, exakt så av våra användare så är genomsnittstemperaturen innan ägglossning 36,3 grader. 36,3 och, ja. och vid ägglossning? Och efter ägglossningen så går det upp till ungefär 36,6 grader. Så det är ungefär en tredjedels grad det går upp. Och då följer man då respektive person, var den börjar på när den har det och sen yeah. så går tekniken på det sättet då. Och då Precis. ser ni då att när den har haft 36,3 i 14 dagar då, antar jag, eller? eller det, är det är också helt olika. På. Vad vi egentligen letar efter är det här steget i temperatur. Så för vissa också en låg temperatur, 35,9. Vissa har 36,6 också innan ägglösning. Så vi måste se, okej. Okay. Nu vet vi att, att, att du hade mens i förgår, så vi vet att du inte haft ägglossningen. Så då vet vi att din temperatur innan ägglossningen ligger på ungefär det här. Och sen följer vi temperaturkurvan och så ser vi att ja, en vacker dag när ägglossningen sker så går temperaturen upp. Och först när vi kan se att det inte är en fluktuation, så att det inte är att någon har sovit dåligt, småsjuk eller etc. När vi ser att det är verkligen en systematisk skift som stämmer överens med temperaturkurvan för ägglossning, då ger vi en grön dag. Okej. Okay. Okay. Och hur började allting då? Oh, ja, det känns länge sedan nu. Men det, ja, det är inte så två länge sedan. Två år sedan va? Ja, två år sedan ungefär. Um, så det börjar med att både jag och min man är fysiker, så vi älskar att leka med data och ja, förstå oss på hur, hur naturen fungerar. Um, och vi, vi ville använda ett naturligt preventivmedel för oss själva. Vi hade själv haft P-stav i ungefär tio år och det var dags att byta ut den. Och jag visste att jag skulle vilja bli gravid om ungefär två år senare. Så jag tänkte, okej, okay, jag vill inte gå från hormoner till andra hormoner tillbaka till hormoner igen. Så jag ville att kroppen skulle vila i något år innan, innan jag ville bli gravid. Så jag googlade runt och hittade massa saker om månen och annat oseriöst. Men till slut så hittade jag en p-dator. 
vilket är en, en uppfinning från 90-talet där de, en ganska stor mojäng där man mäter temperaturen man får, eh, ja, man får liksom en, det lyser grönt eller lyser rött så jag började använda den um, och jag upptäckte ganska snabbt att dels var den omodern men också så hittade den inte rätt ägglossningsdag, jag började såklart leka med min egen temperatur uh, så jag skrev en egen algoritm istället som den fysiker som du är. <laughs> ja, precis. Och eh, såklart så alla mina fysikerkollegor, de, de som var kvinnor, blev också väldigt så här, inspirerade och började mäta sin temperatur och mejla mig i sin temperatur på morgonen. Och mejla tillbaka, ja, grönt eller rött? Och en faktura. <laughs> Nej, ingen faktura. Jag har lovat att de, de har Natural Cycles gratis för all framtid. <laughs> ja, det är fantastiskt. Så, de använder fortfarande än idag. Um, så det var på den vägen det började. Och min, min man, han har alltid velat bli entreprenör. Det är hans dröm. Så sa han, men kan vi inte göra det här till en app? Så sitter du och slipper och mejla till grött eller rönt. Och så kan alla par använda sig av vår metod. Um, för det är klart att det ska finnas en säker, naturlig preventivmetod på marknaden som är lätt att använda. Och då sa jag, ja. Um, och det var ungefär samtidigt som vi gifte oss, tror jag. Uh, så vi spenderade vår smekmånad till att klura ut hur vi skulle göra det här. Det var väldigt spännande. Och vad var, var det någonstans då? På Seychellerna. Väldigt fina öar i Indiska oceanen. Okej, okay, så det var där <laughs> första brainstorming-workshopen var? Ja, det var nog där vi kom på namnet Natural Cycles också, tror jag. Okej. Okay. Mm. Vet du varför ni kom på det eller vilka andra namn um, hade ni på tankarna? Ja, vi tänkte så här typ My Cycles, My Fertility. Mm. Men uh, Natural Cycles kändes bra för att vi ville att det skulle funka både för uh, de som använder produkten som preventivmedel och också för de som använder för att bli gravida. Vi har två olika funktioner. Så du började ju med att du såg uh, utmaningen... Uh, på ditt dåvarande jobb då, mm. när du studerade till fysiker? Ja, eller jag... Doktorerade? Jag hade doktorerat klart, jag var så här, vad heter det, postdoc, så eh, forskare egentligen, eh, på CERN-laboratoriet i Schweiz. Det här var 2012? Ja, det måste det väl vara. Ja, 2012, ja. Och sen så när ni kom hem från den här resan i Indiska oceanen så vad gjorde, ni, vad gjorde du då? Då sa jag upp mig faktiskt. <laughs> Eller jag sa, um, ja, jag sa att jag jobbar sex månader till och sen, sen så ska jag spendera heltid med Natural Cycles. Och det var ju såklart väldigt, väldigt läskigt för att... Um, jag tror sedan jag var fem år gammal har jag velat bli fysiker. Jag har alltid undrat så här, hur fungerar svarta hål och galaxer och universum. Det har alltid varit min dröm. Um, och så helt plötsligt så, så fick jag en annan dröm. Men det, det, det kom väldigt bra i tiden. För att uh, samma sommar som vi bestämde oss för att satsa på Natural Cycles var den sommaren som vi hittade Higgs-partikeln på CERN. Uh, så då kände jag att jag hade... Uppmått, uppnått min dröm som fysiker så jag behövde nog en ny dröm där Vad är det för någonting? Oh, det, det tar lång tid att förklara Men gör så här, jag ställer den här på sju timmar så kan du börja förklara så klipper vi ner den här till en korta versionen sen Men, men vad är vad, het, vad heter den här partikeln? Så Higgs-partikeln, Higgs-partikeln. Och den fick även Nobelpriset Ja, 2013 2013. Så, och då var du, man kan säga att, att, att 
du är en av de som har tagit fram lösningen för den då? Ja, Higgspartikeln, de som fick Nobelpris för det um, det är Higgs och Anglär, det är de som uh, teoretikerna som förutsåg uh, för ungefär 50 år sedan att Higgspartikeln finns. Så Higgspartikeln är den partikel som, som ger massa åt de andra partiklarna. Så till exempel uh, varför elektronen väger en visst, ja, den väger någonting, det är för att den växelverkar med Higgspartikeln. Till exempel fotonen, så ljus. De, har, de partiklarna har ingen massa så de växelverkar inte med Higgspartikeln. Um, och det förutspådde de då för ungefär 50 år sedan. Och då bekräftade det ni? Ja, så sen tog det de. så lång tid att hitta den här partikeln. Um, sen när du hittade den, då kände du att nu är det dags för nya utmaningar. Ja, precis. Ja, det var en väldigt häftig känsla. Det var typ så här för tre veckor så kände man så här att man gick på, svävade på små moln bara, wow, hur ska jag kunna toppa det här? Jag förstår uh, det. Ja. ja, hittills var nog att hitta Higgspartikeln var nog det, ja, det häftigaste som har hänt mig hittills. Men vi får se vad som händer med Natural Cycles. Det kanske går att toppa en macka då. <laughs> ja. Men då gick du, upp, då gick du in och sa upp dig yep. till chefen och sa att du har jag jobbar sex månader till sen så blir jag frifågel. Ja. Hur känns det då? Och läskigt och häftigt på samma gång. Det är så klart att det okända är alltid vad man är rädd för. För det är ju väldigt svårt att veta i det stadiet om Natural Cycles ska bli en framgång eller inte. Och att jobba utan lön är ju såklart också läskigt. Man har inte samma trygghet. Men samtidigt så tycker jag att man ska definitivt satsa på sin passion- man lever ju bara en gång så man måste få göra det, det man brinner för mm. Du är fysiker så du vet också att det är bekräftat man bara lever en gång <laughs> Precis. De här partiklarna man har i kroppen de, de, de försvinner, de försvinner. De, ja. alltså, Det är helt omöjligt att det finns ett liv till Precis, det kan vi ha en helt annan podcast om men det, det, det är jag också säker på du, du kan i alla fall bekräfta här att det finns inget liv efter döden Uh, ja, nu kommer jag säkert få en massa arga mejl Men uh, ja, det är jag väldigt övertygad om Att det inte finns Så satsa på det här livet, lev inte för nästa <laughs> Jag måste faktiskt bara av rent intresse här Gå in på den här uh, Och det är mer privat, jag får se om jag klipper bort det eller inte Men, men uh, här, de här svarta hålen I rymden uh. <laughs> uh, Bara den här Det här har jag funderat så mycket på Men hur stort är rymden? Uh. Ja, rymden är ju... Um... Rymden är ju oändligt. Och det går inte att greppa. För att våra... Ingenting är ju oändligt. Det känns inte att någonting är oändligt. Nej, för på det. Våra, In, våra hjärnor är ju begränsade. Så vi kan ju inte greppa att, att, att rymden är oändlig. Men jag brukar se det så här istället. Att från Big Bang, som ju var den stora explosionen där allting började- då, då satte sig vissa så här fotoner, de här partiklarna vi redan pratade om, de satte sig i, i ljusets hastighet på väg ut i rymden åt alla håll och kanter. Och detta var för 13,5 miljarder år sedan. Um, och sen dess har de um, färdats med ljusets hastighet i alla riktningar. Så, I 13,5 miljarder år? Ja, så man kan ju se att den delen av rymden som faktiskt är intressant är ju så stort som så långt dessa första fotonerna har kommit. Jag tycker det är lite lättare att greppa än bara oändligt. Då förstår jag. Då förstår jag. Och då kan man... <laughs> Men vad är, vad, är, vad är efter dem då? Ja, där finns ju ingenting. 
Men imorgon så kommer de ju att färdats längre. Men är det alltså ljus? Ljus, ja. Fotona är ljus. <laughs> Precis. Superbra. Ja, men då har jag fått svar på den. Då, då har jag fått svar på mina två listfrågor. Ja. Hur stort är rymden och finns det liv efter döden? Svaret på första <laughs> frågan, nej, det finns ingen liv efter döden. Bra, tack, då vet jag. Nu bara köra. Eh, och sen, hur stort är rymden är att det, det är extremt stort. Men det är bara dit lampan har lett oss. Ja. Precis, Big ja. Bang-lampan Big Bang-lampan Jättebra Jag känner mig jättenöjd med de svaren Jag jättemycket Men vi återvänder till Natural Cycles Som är ju i denna generations Liv i alla fall mm. Hur var det att Leva utan lön i början? Ja, det var ju Såklart En otrygghet Um, men första året med Cycles så, så i och med att jag började med min man och uh, det mesta jobbet som behövde göras var att utveckla algoritmen uh, med så här programmering som jag gör uh, så uh, han, han sa också upp sig för sitt forskarjobb och så uh, blev han konsult i ett år där har man ju ofta lite högre lön än man har som, som forskare så då försörjde han oss båda på sin lön medan jag satt där och hemma och programmerade dagarna ända på Natural Cycles och på kvällar och helger så jobbar vi tillsammans med Natural Cycles så det, det kändes ju okej okay att vi i alla fall inte gick massa minus varje månad och blev skuldlagda så på så sätt var det okej okay, tyckte jag Hur var det att göra och bygga ett bolag med din man då? Oh, jättehärligt, det är nog det bästa med Natural Cycles att jag får göra det tillsammans med min man vi har alltid tyckt om oss men det är typ alltid tillsammans utom kanske när man går på toaletten med en annan femma så vi tycker det är jätteroligt att jobba tillsammans och vi tycker det är väldigt härligt att när vi kommer hem på kvällen när min, vår dotter har gått och lagt sig så kan vi äta middag och typ summera dagen och prata om vår vision för, för nästa dag ja det är nog det bästa Vem är det som bestämmer då? <laughs> det, det är nog en fråga som vi aldrig har ställt oss är det nog därför det fungerar väldigt bra um, så jag tror inte jag vill <laughs> svara på det nu heller <laughs> jag förstår uh, uh, jag tänkte bara där är väl så här att men ni kanske tycker ganska mycket lika för, för att, att bygga ett, ett bolag med en partner um, det finns säkert sina för- och nackdelar med det det är alltid mm. för- och nackdelar när det handlar om pengar och och allt vad det innebär. Man brukar ju ofta säga att man inte kanske ska bygga något bolag med sin absolut bästa kompis. För att det kan bli fel mm. helt enkelt. Ja, nej, vi, vi gjorde ganska tidigt en deal eller man ska säga att om, om vi tycker olika och det är en fråga som handlar om produkten, algoritmen som sådan, då har jag veto. Men om det är någonting, i och med att han är vd och jag är CTO, eh, om det är någonting som, som gäller själva businessen, då har han ett veto. Så, och det funkar bra. Alltså vanligtvis så är vi överens, men ja, det är bra att veta vad jag faktiskt bestämmer och vad han bestämmer. Vad händer sen då om vi fortsätter därifrån? Du såg upp dig och började jobba med dig då, något halvår där någonstans. Sen fick ni in investerare. Ja, Uh, det var en häftig känsla när vi fick in vår första uh, business angel för att uh, 
Hittills har det ju mest varit jag och min man som verkligen så tror stenhårt på det här. Men man undrar ju alltid lite, okej, okay, är jag galen eller kommer någon annan också tro på den här idén? Um, så, men det var faktiskt ganska lätt att få vår första business angel uh, ombord. Um, vi träffade honom precis innan vi skulle ha en, en workshop tillsammans i, på Rivieren hade vi bestämt roligt att semester en vecka från jobbet så vi skulle köra ner där Men inga dåliga workshops Nej, inga dåliga workshops Vi bodde fortfarande i Schweiz så vi skulle köra ner och liksom jobba stenhårt båda två en vecka och vi såg väldigt mycket fram emot det här så, vi, så träffade vi den här investeraren precis innan vi skulle köra ner och efter två timmar med honom sa han, ja, vi kör jag investerar. Så vi, oh, det var en fantastisk känsla att köra ner till Rivieran. När vi kom ner där bara, wow. Vi har liksom fått in vår första investerare för Natural Cycles. Det är någon mer som tror på det här med än oss själva. Och, oh, det var helt fantastiskt. Hur mycket tog ni ändå? Så den runden blev till slut med tre business angels. Och vi tog in 3,5 miljon kronor. Ja. Till vilken värdering? Um, det vet jag inte om jag vill säga <laughs> Ja, jag förstår om, om man går in på det bara Hur värderar man ett nytt bolag? Ja, det är som, som inte eh, riktigt finns För ni hade inte lanserat då heller um, Vi hade lanserat hemsidan men inte appen Så ja. man kunde använda Natural Cycles Men genom, bara genom hemsidan Appen var under konstruktion men, men, men hur, hur gör man en värdering då på ett bolag som inte riktigt finns? Tänk dig för alla andra nya som träffar affärsänglar och inte vet riktigt var man ska börja någonstans. Så... Um, man, man, ser, uh, på hur, man ser dels på idén. Vad har den för potential? Hur mycket pengar skulle den kunna tjäna i framtiden? Man ser hur långt man har kommit. Så vi hade i alla fall en hemsida, en algoritm som funkade. Vi hade uh, ganska många testanvändare. Och några riktiga användare också. Ett bra team också. Ett bra team är väldigt viktigt. Men där hade vi, för oss var lite svårt i och med att vi är team på man och hustru. Han var investerare han vi träffade. Han sa att alla investerare säger att vad man inte ska investera i är enskilda personer. För de kan ju trilla ut av en bro eller vad som helst kan hända. Eller en, ett par, för de kan ju skilja sig. Men jag håller inte med om det, för jag tror snarare typ att ja, vänner kan bli ovänner. Men, men jag och Raoul, vi har redan sagt att okay, men det är vi för livet. Vi har liksom inget val nu. Vi har barn ihop, lägenhet, företag. <laughs> det är bara att gilla läget. Så det, ja. Men teamet är väldigt viktigt. Och också så kan man, det finns olika sätt att räkna ut en värdering också på hur många timmar man har jobbat på idén, hur långt man har kommit... Min känsla är att man brukar värdera sig nya idéer någonstans mellan 10-30 miljoner. Någonstans. Tycker du för lågt eller för... Uh... Nej, det stämmer nog. Men jag, jag det beror tror på det... bransch kanske väldigt mycket också. Ja, det beror nog på bransch. Men jag tror också att det har mycket att göra också hur, om det verkligen bara är en idé eller om man har kommit lite längre. Jag tror det hjälpte oss väldigt mycket att vi ändå har lyckats med den väldigt, väldigt liten budget ändå ha en första första version av vår produkt ute så att man kan visa att det fungerar, det finns intresse och någonting investerarna kan ändå se och ta på 
om det verkligen bara är en idé som är löst i luften så tror jag att det är svårare. Så jag tror det är bra att komma en liten bit på vägen själv. Och då tog ni in i alla fall 3,5 miljoner. Ja. Och det var något halvår efter du ja. hade sagt upp dig? Precis. Det var ganska exakt ett halvår efter. Och sen har ni tagit, gjort någon till runda? Mm-hmm. Det var i vintras så eh, tog vi in en till runda med eh, två riks, riskkapitalister. Så två VC-bolag. En i Tyskland och en i Danmark. Hur kom du i kontakt med dem? Um, riktigt spred sig faktiskt ganska snabbt. Vi började prata med några uh, VC-bolag. Och sen helt plötsligt började alla andra VC-bolag kontakta oss faktiskt. Så um, vi hade kommit ganska långt i förhandlingar med, med Sandstone i, i Danmark. Och helt plötsligt kontaktade de i Tyskland oss och sa Ja, men vi flyger upp imorgon och pratar med er. Um, jag tror de pratar ganska mycket med varandra och tipsar och så. De verkar mer kompisar än, än konkurrenter verkar det så. Hur var det mötet då? Det kom, det kom några tyska på mötet då? Ja, precis. Det var, vi hade ju egentligen ställt in oss att bara gå med Sandstone i Köpenhamn. Men de var ju så trevliga så att vi, vi beslutade att ta in dem också. Okej. Okay. Så det är ju bra. Ja. Men det känns väldigt bra att ha faktiskt två VC-bolag med oss för att de har ju olika kontaktnät, olika styrkor så vi, vi är glada att vi tog in båda två mm. och, och ni har inte gjort någon runda till efter det? Nej, men det var ju bara ja, det var ju vid årsskiftet ungefär så och, det var, och, det var, och totalt sett har ni tagit in 12 miljoner eller? eller mer? Um, andra runden var till slut på 14 miljoner kronor så det blir totalt okay. 17, ja, 17 ja. Ja. Vad ska ni använda pengarna till Översätta till japanska, tyska, <laughs> libanesiska. Det är ju typ gratis, det gör vi ju själva. Um, nej, men vi, um, vi rekryterar många nya, nya bra personer till vårt team nu. Uh, vi växer väldigt snabbt vårt team. Vi är nu um, åtta personer. Och um, det var inte så länge sedan vi bara var fyra personer. För några månader sedan. Och vi letar ännu fler. Um, så vi, vi hoppas på att i slutet av året så har vi verkligen... Ett stort bra team som kan ta Natural Cycles eh, ett te- till steg så att vi kan växa snabbt i många länder. Det är det som är planen. Hur många användare har ni idag? 26 000. Och det är betalande då? Eh, inte alla, men en stor procent. Ungefär en tredjedel är betalande. Och är det en intäktsmodell då? Det är att man betalar eh, årsvis? Fyra... Ja, de kan betala per kvartal eller per år. Om de betalar direkt för ett år så kostar det 490 kronor och då inkluderas även en termometer. Vilket de faktiskt behöver ha för att använda produkten. De behöver inte ha vår termometer men vi skickar gärna en till dem för vi ser att om de måste köpa en separat så rinner det lätt ur sanden. Och då använder man den här termometern och, tar sig och laddar ner appen och eh, ta sin egen kroppstemperatur och sen fyller i en viss del data då. Precis. Och sen så får man koll på eh, när man är för tid eller inte. Precis. Mm. Eh, jag tänkte nog gå tillbaka lite grann faktiskt och prata om vanliga preventivmedel för att gå in på vilket syfte ni fyller. Mm-hmm. Så innan ni kom då och sen, sen så har ni även någon konkurrent då. 
Du ser inte riktigt ut att hålla med mig, men jag kanske inte har um, det på det sättet. Jo, vi har, vi har absolut konkurrenter. Um, till exempel den här P-datorn som jag nämnde. Ja. Um, de, de säljs fortfarande i Sverige till exempel. För det klassiska preventivmedlet är väl P-piller? Det är väl det väldigt många använder? Ja, jag tror det är ungefär 30% i Sverige i alla fall som använder P- ja, någon slags hormonell preventivmedel. Vad är det negativa med det då? Det är väldigt många som mår dåligt. Allt från att man, man har biverk- lättare biverkningar som att man blir deprimerad, nedstämd. Men till ja, vad som jag själv tycker är värre är de biverkningar man inte märker förrän det är för sent. Till exempel att man har en hög förhöjd risk av bröstcancer. Som kvinna har man redan en risk på ungefär 10% att få bröstcancer någon gång i livet. Och om man höjer det med 50% så ja, själv tycker jag inte så roligt att ha sån risk. Det finns också till exempel blodpropp. Um, ofta så, uh, så stäms, ganska ofta så hör man i media att, att, att det är användare eller användares föräldrar av hormonella preventivmedel som stämmer företagen som tillverkar p-piller så just för att uh, unga tjejer um, ja, för illa och till och med dör av blodpropp så det är väldigt tråkigt um, det är inte jättehög risk för det men ändå det är tråkigt när det händer um, jag tror de flesta tycker inte om p-piller just mer för de um, de bieffekter som de märker av direkt så som nedstämdhet eller viktuppgång eller akne det finns en lång lista, vi har den på väggen på kontoret. Mm. Och hur utbildar dig läkarna i det här? De, de vet om riskerna. Men i och med att det är så standard att skriva ut p-piller så tror jag inte att unga tjejer verkligen är medvetna om, när de börjar äta p-piller om den risken som finns. För det är ju någonting som alla gör. Jag läste om, vi har ganska många användare som har blivit förvånade att de har inte liksom blivit informerade mer om de riskade för med sig att äta p-piller. Men de kan läsa dem på bipacksedeln också om de, om de vill. Mm. Så finns det vissa också som typ kan bli eh, av med sin mens av att äta de här hormonerna, p-piller. Ja, det, eh, det är en ganska stor missuppfattning. Det är ingen riktig mens man har när man äter p-piller utan den, den blödningen som kommer det är någonting som p-pillerna själva har investerat i kroppen för att kvinnan ska tro att allting är normalt. Så den här blödningen som kommer var fjärde vecka det är, det är ingen mens. Mens kommer för att man har ägglossning men p-piller har man ingen ägglossning. Så det är bara för att östrogenet i pillerna går ner så, så är det en annan typ av blödning. Men kvinnan tror ju då att allting är normalt för att det kommer en blödning var fjärde vecka. Men sen när man väl slutar med p-pillerna och den riktiga mänsen ska komma tillbaka så är det vanligt att, att, det inte, att cykeln är rubbad ganska länge efter att man slutar med p-piller. Det kan ta upp till ett år innan man kommer igång med ägglossningen igen och får mens igen. Så det ser vi ganska ofta för vi tror det är 65 procent av våra eh, nettosäkersanvändare slutar med p-piller precis innan de börjar med nettosäkers. Och då ser vi att deras cykel är betydligt eh, mer rubbad än de som inte kommer från p-piller och börjar med nettosäkers till exempel. 
Är det en andra preventivmedel än det? P-stav och sånt antar jag då är liknande som P-piller, ja. det bara att man har en Ja, P-stav, P-ring, allt det är ju hormonella preventivmedel. Um, vad som är bättre med P-stav är ju en lite lägre dos än när man äter P-piller. Um, samma sak med minipiller och P-ring också. Um, ja, minipiller är bara ett slags hormon och P-ring är också lägre dos av, av hormonerna. Och det är där ni ska gå in och förändra då? Och få övervägande del att använda där naturliga, natural cycles istället då? Ja, alltså jag, jag känner att um, det är inte så att vi inte vill att p-piller ska finnas. Det såklart ska också finnas. Men vi känner att det är väldigt viktigt att det finns ett säkert alternativ för marknaden som är naturligt. Uh, för jag bara minns när jag själv var tonåring och försökte ja, använda någon slags säkra perioder. Det funkade inte alls. Um, och också när jag var sen vad blir det 15 år senare när jag slut, tog ut min PSA och stod handfallen igen bara, vad ska jag göra nu om jag inte vill använda några hormoner så det, jag tycker det är väldigt viktigt att det finns säkert naturligt alternativ för marknaden och det är vi mm. Finns det något liknande för män? <laughs> jag tänkte på kvaliteten på, på spermier att det går att se någon typ av där att om man har sovit, ätit, jag vet inte <laughs> jag vet att um, det blir inget preventiv med det direkt men uh, man kan köpa uh, på ebay och så kan du köpa så här hemma test för att kolla hur bra dina spermier simmar <laughs> um, jag tror inte men om dina spermier inte simmar så bra så tror jag inte det är någonting får man du ska flytta dig på får man två tejpbitar och en mållinje och en lampa då eller? <laughs> typ, jag vet inte <laughs> jag har inte testat själv <laughs> nej Hur stor är potentialen på marknaden? För er? Jättestor. Um, bara i västvärlden så finns det 300 miljoner kvinnor som, som är behov av preventivmedel. Uh, och sen så är vår vision att också uh, kunna hjälpa dem som inte är i västvärlden. För att där är ju behovet av något preventivmedel som vårt ännu större. För där finns inte tillgång till p-piller etc. Um, så vår potential är enorm. Begränsningen är snarare vad, vad vi kan hinna med att göra än ja, hur många vi lyckas nå ut till. Det är det som är det svåra. Och hur når ni ut till folk idag då? Ja, vi testar olika kanaler. Vi testar genom Facebook. Vi testar bloggare. Vi testar utskick i tidningar. Jag tror som entreprenör i ett nytt bolag så måste man testa allt och se vad som funkar och vad som inte funkar. Man får lära sig på vägen helt enkelt. Och när ni ska lansera i Tyskland då? Eller ni fanns redan alltså vi, ja, Det där med konceptet lansera tycker jag alltid är svårt för man finns ju i man app så finns man ju överallt från början. Och vi har användare i Tyskland. Men vad vi, vi ska göra vi har nu kommit in i apotek i Tyskland. Så tillsammans med det så vill vi göra tv-reklam i Tyskland och se hur det funkar. Så vi har precis spelat in en film för några veckor sedan här i Stockholm som ska vara reklam också i, i Tyskland för att koppla det tillsammans med vår försäljning i apotek. Och i något annat land sen då ni ska börja marknadsföra er i? Ja, vi håller till exempel på att gå in i, i England. Vi ska ha ett 
event i maj eh, där vi har bjudit in 30 olika bloggare eh, för att prata om Natural Cycles och ja, hälsa generellt sett. Eh, på fredag flyger jag till London för att jag ska pitcha för Wired Health som är ett eh, event eh, ja, där startups får pitcha sin idé och så kan man vinna och så. Så det ska bli spännande. Ja, det måste vara en del att ordna med det för att gå in i varje land också. Alltså för Absolut. Att för få så mycket användare som möjligt. Man måste också göra marknadsundersökningar för att um, det är väldigt olika hur man ser på vår metod i olika länder bara i Europa. I Tyskland så är man ganska väl medveten om att, att temperaturen går upp när man har ägglossning. Det är någonting som man har gjort länge för hand. Medan i Sverige och särskilt i England så hade man ing- har man ingen aning om det. Det låter som ett mirakel typ att det finns en sån produkt. Så då måste man ju hantera marknaden på olika sätt. Och vilka länder kommer er produkt inte fungera i? Nu fungerar jag. Vilken land som ja, Nej, men jag tänkte att det är något kulturmässigt som det kan slå lite grann. Nej, det är det som är bra med vår produkt. Att det, det, det funkar med alla kultur, kulturer, även också där det finns religion. Nu har jag redan sagt att det inte finns någon liv efter döden, men det är många som tror att det finns. Och Naturosegos funkar för dem också. Så det är väldigt bra med Naturosegos att allting man behöver är egentligen bara en termometer och en, en mobil. Så vi kan ju nå väldigt många. Bara se de bor i, ja, i ett slott i Hagaparken eller eh, i en liten by i Afrika. Mm. Och hur ser en budget ut då? Hur många ska ni ha under 2016? 2016? Mm. Vårt mål för 2015 är att omsätta 15 miljoner kronor. Ja. Um, 2016 har jag inte i huvudet. Nej. Det är Rol som har de siffrorna i huvudet. Ja. Jag. jag tänkte på den ökning. Vad är det som är att eh, case-scenario? Hur många kan använda er produkt om några år? Alltså, ja, vi... har, ni, har ni någon budget på att ni ska ha fler miljoner användare? Ja, vi, vi räknar ju med. Alltså, nu har vi ju egentligen fortfarande väldigt få användare. Um, men vi räknar ju med en exponentiell uh, ökning. Um, och, och vi, är, vi är verkligen på den kurva vi har beräknat att vi ska vara på. Så hittills så går det väldigt bra, även till och med lite över. Um, och vi, vi får in fler och fler användare varje månad. Vår rekordvecka var, uh, inte förra veckan men förr förra. Vår rekordmånad var förra månaden, så det, det växer väldigt snabbt. Um, så 2016, ja, jag har inte siffrorna i huvudet men det kommer bli stort. Mm. Och som eh, entreprenör, vad är det för eh, egenskaper som är viktigast att ha för att lyckas? Jag tror att man, man måste vara passionerad för sin produkt. Man måste verkligen brinna för den. Man måste leva sin produkt. Um, om, det är en, om man bara vill bli entreprenör men inte hittar någonting... Ja, man, man hittar på en produkt bara för att kunna bli entreprenör så tror jag inte att det funkar lika bra. Man måste verkligen hitta... Den produkten som man själv brinner för och själv tror på. Om man själv tror på den så kommer andra också att tro på den. Och som eh, kvinna som du är och, och var entreprenör. Eh, är det någonting du har märkt av för- och nackdelar med det? Jag skulle vilja säga att, eh, att det främst är en fördel. Man sticker ut. Det är alltid bra att sticka ut för att folk kommer ihåg en. Um, 
inte så att jag liksom fått någon direkt för det bara för att jag är kvinna eller att någon behandlat mig annorlunda men det är någonting som ja folk märker att det är någonting annorlunda än, än alla andra de ser på kontoret så jag skulle vilja säga att det är främst en fördel och vad skulle man behöva då om du skulle ge ett råd till de kvinnorna som har en idé eller männen också men om man ska rikta in det på för att det finns mycket mer män som jobbar inom allt från investerare till ja, affärsänglar och entreprenörer. Det är övervägande. Men sen så är, sker det ändå en ganska stadig kurva uppåt. Att det kommer in mer kvinnor med innovationer hela tiden. Ja, mitt råd är bara att satsa. Man har inte så mycket att förlora. Särskilt inte i vårt trygga land Sverige. Det är mycket man kan falla tillbaka på om det inte funkar. Så det är bara att satsa. Men om, ja, vill man lyckas så kan man, det tror jag. Vad är dina drivkrafter med den här idén? Jag älskar Nettrosäkers. Det finns så mycket, så mycket bra med det. Dels så, så är det ju det självklara att det är ett naturligt preventivmedel. Men också det faktum att, att man kan planera att bli gravid när man vill. Och man kan verkligen lära känna sin kropp och veta. Så som vi själva gjorde, vi, vi planerade vår dotter till vår bröllopsdag. Och, och jag kanske inte är den mest spontana personen jag tycker om att planera och se men jag tycker det är så häftigt att man kan se hur kroppen fungerar och man kan förstå och man kan använda det sin egen vetskap om hur ens egen kropp fungerar Har du någon förebild? Ja, jag har många förebilder um, ingen så här en person som, som så här verkligen sticker ut um, jag måste säga att jag alltid varit ganska imponerad av min egen pappa han är också forskare och entreprenör precis som jag, fast såklart lite mer framgångsrik och lite äldre vad har uh, han startat för bolag? Uh, han har startat ett bolag som, som först hette Western Sweden nu heter Western Atlantic, de flyger post han, han, han brinner för flygplan. Han är egentligen professor i medicin och har forskat hela sitt liv. Men... Jag skulle vilja se era PT, PT-träffar. Alltså när ni sitter med och kör forskare i hela bunten och sen sitter och svarar på frågor. Kan du alla svaren på vem vi blir miljonär när du sitter och kollar på det? Nej, verkligen inte. Jag, jag är inte alls allmänbildad. Så jag har nog förlorat direkt på vem vi blir miljonär. Nej, jag kan bara vad jag tycker själv är roligt. <laughs> Digital hälsa då, det är ett område som växer otroligt mycket. Och det är ju var den här produkten är inne i också. Ja. Är det något annat område du ser starkt där? Inom digital hälsa? Ja. ja jag tror ja, allting. För att själv är ju såklart också fascinerad på att... Eh, så här, quantified self, att man istället för i framtiden gå till doktorn så, så mäter man hur, hur allting fungerar i kroppen och så förstår man jag, jag tror att, att det kommer att bli mycket bättre i framtiden istället för att säga, gå till doktorn och säga ah, men jag har ont där och så tänker han ah, men det är nog antagligen på grund av det där och så skriver han ut någon, någon tablett ta fram sin bok också <laughs> ja, precis. Um, så tror jag att um, också om man har 
eh, någon slags quantifier self, så att man kan mäta olika saker med kroppen så kan det också vara stort hjälp till läkaren när man kommer dit. Så kan de titta på ens värden och säga ja, ah, men det är på grund av det här som du mår på så precis så vis. Um, så jag tycker det är jättehäftigt. Och natural cycles är ju såklart um, en del av det. Men det är ett nästa steg för er också att ni ska gå in i andra produkter där och kolla in olika områden. För ni kommer ju ha en väldigt stor databasen med uh, kvinnor. Ja. Um, inte direkt som vi tänker idag. Um, men det är möjligt. Det är möjligt. Vi kan tänka på hur vi skulle kunna förbättra vår produkt på så sätt. Men... Uh, Ja, vi, vi är inte direkt där än. <laughs> Men det är någonting att tänka på såklart. Vad är framtiden för er då? Ser du något tydligt spår av vad, vad ni ska gå sen? Jag känner fortfarande att, att man kan gå ännu längre med den här preventivmedelsdelen. Vi har fortfarande bara börjat dels att nå ut till många fler kvinnor, särskilt i... i, i Andra länder så som i Afrika, i Indien till exempel, är det vanligaste för en timme kvinnlig sterilisering. Det säger någonting om situationen. Um, men jag tror det vanligaste även... preventivet är kvinnlig sterilisering? Ja. Okej, okay. att de går till en läkare då och... Ja, det betyder väl att de, de inte direkt använder någon preventivmedel i stor utsträckning tills de har fått sina barn. Och då, då är det kvinnan som får gå och sterilisera sig, även om det är mycket... Lättare att sterilisera mannen. Okej. Okay. Så där hade man ju, om de hade haft tillgång till natural cycles så hade ju det underlättat mycket. Mm. Um, men sen så tror jag också att, att uh, med ny teknologi att vi kan göra vår produkt ännu bättre. På något sätt, uh, för temperaturen är ju en indirekt sätt att mäta hormonerna i kroppen. Om vi kan hitta ett smidigt sätt att direkt mäta hormonerna i kroppen uh, så skulle vi kunna få ner antalet röda dagar till exempel. Så det, det är någonting jag, jag skulle vilja ja, forska lite på i framtiden. Okej, okay. att man får ner de röda dagarna, att det blir, att det blir mer färre dagar man är fertil på. Ja, man, man är ju bara fertil de sex dagarna, men um, så vad vår algoritm gör är att så fort det finns en osäkerhet om vi inte kan säga till den krävda säkerheten att man inte är fertil så får du en röd dag så att till exempel om, om man väldigt sällan har ägglossning så blir det väldigt många röda dagar men säkerhet kommer alltid först det är därför det blir så många röda dagar så därför känner jag att om man på ett bra och säkert sätt kan mäta hormonerna direkt i kroppen så kan man även innan man har ägglossning på ett bättre sätt se om man är fertil och då får man ner antalet röda dagar till, ja, till de sex fatila dagarna. Ja. Jag har en annan fråga faktiskt. Som jag tyckte var lite speciell. Finns det några andra användningsområden? Och då tänker jag på djur. <laughs> För att det finns ju bland annat elefantnämmusen <laughs> har ju också en menscykel. Och även äh, apor och fladdermusar. Och vissa <laughs> um, fladdermusarter. Kan man använda den här produkten på dem? I, no- i något forskningssyfte eller någonting sånt? Då är min fråga snarare. Du tycker att elefantnämusen behöver ett preventivmedel? Eller <laughs> finns det för många elefantnämusar i världen? 
Jag tänkte på vad <laughs> Mer att Ska jag försöka så här, typ, använda en liten, liten kondom då För att röra dagarna på <laughs> Nej, jag, jag förstår vad du menar Jag vet inte <laughs> om det finns Jag har inte så stenbra koll på elefanten och musen Nej, Men inte jag heller <laughs> Jag tänkte på att skulle det gå att använda er produkt på andra arter som har en, en cykel? Och då, då är det ju apor, elefanten, musen och vissa fladdermusarter som har det. Det är möjligt, men det är... Um... Kan inte säga att jag är vilka länder skulle ni då gå in i? Och hur skulle ni marknadsföra er mot dem? Oj, oj, oj. Uh, har elefantnabysen en smartphone? Det är det som är frågan. <laughs> det var första grejen, ja. Och använda de kreditkort. <laughs> hur mycket pengar kan man tjäna på elefantnabysen? <laughs> ja, nej, men vad skönt att se att det finns olika uh, affärsområden som ni fortfarande kan växa i alla fall. Ja, uh, ja. Jag ska fundera på det ikväll när jag kommer hem. Du får ta den med dig och fråga Raul här. Ja, jag, jag fick en fantastisk idé. Det här programmet kommer inte sändas sen, så när det sänds då kommer jag alla bygga den här tjänsten för elefantmedelsen. Now it's time for Trace Sister Fregor. Ett bolag du tror på? Jag tror på bolaget, ett Stockholmsbolag som heter Tink. Själv älskar jag siffror, räkna allt se allt på olika grafer och tänk vad de gör är att de tittar på alla dina bankkonton och lån du har och ser hur mycket pengar har du hur mycket du spenderat senaste månaden um, jag tycker det alltså jag älskar den appen, varje gång jag går på toaletten så är det den appen jag, jag öppnar och tittar på um, och så såg jag att denna månad har jag spenderat 700 kronor mer än vad jag brukar jag är riktigt ledsen <laughs> måste jag spara 700 kronor till um, så jag om fler personer som jag så kommer de gå väldigt långt. Tror jag. Mm. Ja, det är en sån här privat ekonomi-app. Ah. Och jag tycker också att den är otroligt spännande och smart. När man får koll på allting. Och sen framförallt deras utveckling. Vad de kan göra sen med den där appen. Ja. Att när de har också koll på ens ekonomi. Vad man lägger olika pengar på så kan de hitta olika sätt man kan spara pengar på den. Precis. Alltså att om man ser att man köpt jättemycket av det här. Ja men då kanske man ska, kan spara 30% på att köpa det här istället. Eller att man har betalat eh, elräkningar. Eller har eh, olika lån som man kommer in med vilka räntor det är på och sådär. Så att när man har hela den, den produkten så går det ju att göra otroligt mycket. Mm. Och dessutom har de samma investerare som vi har. Mm-hmm. Mm. Vilka då? Sandstone i Köpenhamn. Ja, okej. Okay. Har du träffat dem någonting? Ja, det har jag. Vi, vi, vi har ju blivit lite så här bundisar i och med att vi har samma investerare. Ja. Ja, jag tycker det är att. Mm. Och ett tips till en entreprenör? Ja, att, att satsa. Att våga liksom gå all in för sin passion. Att liksom sitta där till midnatt eh, på en söndag. Eh, inte tänka på så här utbränd och sånt. Nej, <laughs> satsa. Det är mitt tips. Eh, och en sak man inte visste om dig då? Den är svår för att jag är väldigt öppen, kanske lite för öppen. Um, så det, det är nästan som lite mitt problem. Fråga mig vad som helst och jag kommer att berätta det. Um, så det kan vara någonting som ni inte visste om mig att um, jag har inga hemligheter i princip. 
Du har mm. inga hemligheter. Vi måste få, måste få ut någonting annat. Jag känner inte att det var tillräckligt bra svar på frågan. Det är svår. Um... Har du några vanor du gör? Har du några tics? Du har ingenting. Kan du gå på avbrunnar? <laughs> ja, jag kan gå på avbrunnar. Det kan vara... Ja. Tror du på tur och otur genom att du själv har varit så här kärnfysiker och, och har allting nej, ganska svart på vitt? Uh, nej, jag tror inte på det. Nu kan man ju ta den. Men så att man inte visste på det. Du tror inte på tur. <laughs> ja, jag är så lite tråkigt. Um, det kan väl låta lite girig, men jag är typ beroende, på, beroende av att kolla... Um, hur mycket omsättning vi har eh, idag. Så jag kollar 50 gånger om dagen hur mycket pengar vi fått in samma dag <laughs> ungefär. Um, och det är nästan så att jag är så beroende att jag liksom har svårt att typ äta lunch en hel lunch utan att kolla hela tiden. Hur känns det nu? För du har inte kollat så mycket under Ja, det, det här känns samtals. jobbigt. <laughs> jag måste kolla. Um. Ja. Nej, men jag förstår faktiskt vad du menar, för jag är väldigt beroende av min mobiltelefon. Ja. Alltså jag, har, jag måste verkligen utmana mig själv. Om jag ska sitta i ett möte utan att kolla på min telefon, kolla på min mejl eller kolla någonting alls, så är det verkligen. Jag måste nästan ta den, slänga bort den fem meter och sen inte gå dit och hämta den. Ja. Ja. Det, och det är något beroende av det, så jag måste kolla, jag kollar på min telefon exakt hela tiden. Uh, och det där är någonting som... Uh, jag tror de har lagt in jobbigt. någonting... Uh beroende från kallande ja, men det är det cigaretter. Ja. Ja, jag, måste, jag måste sova med mobilen i, i badrummet för om det är eh, om den ligger på min nattduksbord så kan jag vakna mitt i natten och kolla hur mycket pengar vi har fått in dagen innan för då har det ju gått över Så du går in i badrummet och lägger telefonen? Innan jag går och lägger mig. Innan jag går och lägger och sen går in ja, och sover. Ja, precis. Jag kan inte sova med den bredvid. Nej. Då måste jag kolla någonting. Men om du, du har ingen veckaklocka eller? Jag har en, jag har en elva månaders dotter. Hon är min veckaklocka. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Jag förstår. Eh, och då går vi till sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjua sig näst? Jag vet redan vilka. Tink. Ah, ja, <laughs> ja. Tink till exempel. Men eh, annars skulle det vara intressant. Alltså någon som är riktigt framgångsrik. Alltså någon som verkligen, verkligen har lyckats. Daniel Ek. Daniel Ek, mm. ja. Och Martin Lorensson, Spotify. Ja. Jag vann en lunch med Daniel Ek när jag vann uh, Women in Tech. Jag måste, måste få tag på hans e-mail så jag kan mejla och säga du, <laughs> jag ska ha en lunch med dig. Mm, så du vann en lunch med han? Jag vann en lunch med tio olika framgångsrika entreprenörer. Men jag inte, det är sant. Ja, men jag har inte kommit dit än. Jag har inte haft lunch med någon än. Du har inte haft det, okej. Okay. Men uh, Daniel Ek är nog den som jag är mest, mest spänd på att ha lunch med. Men kommer det in ut i sanden eller kommer ni ha det? Nej, jag, jag måste bara få tag på hans e-mail. Men vet han om det då? Det hoppas jag. Att du har vunnit ja. en lunch? Ja. Det måste han ju ha gått med på. Um... Jag kommer mellan annars och säga att jag vunnit en lunch. <laughs> Plötsligt får han typ tusen mejlar. Jag köpte en bingolotto och vann en lunch med dig. Har du tid nästa vecka? <laughs> ja. <laughs> Oj, ja. Nej, men jag har faktiskt vunnit en lunch. <laughs> Om du går på den här lunchen <laughs> ja. så vill jag att du ska fråga honom i alla fall om han kan vara med i podden. Mm, det ska jag göra. Jag lovar. Ja, härligt. Superkul och har det här och jättespännande område och jag önskar er all lycka. Ni gör något gott som det finns 
ja, otroligt mycket att göra. Ja, det har varit helt otroligt att höra på din historia, Elina Berglund. Så stort tack att du kom hit och gästade Framgångspodden. Tack! Framgångspodden med Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.